0: Vad är psoriasisartrit?
1: Vilken är kopplingen mellan psoriasis i huden och lederna? Och hur ställs diagnosen? Välkommen till REMA-podden. Jag heter Jonas Mårtensson.
0: Och jag heter Mari Stockfält. Vi är ST-läkare i reumatologi på Salvenska universitetsjukhuset och producerar den här podden tillsammans med Martin Johelsson. Innehållet är faktagranskat på reumatologkliniken Sahlgrenska- och baseras på läroboken i reumatologi från 2017, Up to Date från 2018 och Svensk Reumatologisk föreningsbehandlingsriktlinjer från 2017. Så vad är psoriasisartrit och hur skiljer den sig från andra artritsjukdomar?
1: Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som är tätt kopplad till hudsjukdomen psoriasis. Varför man drabbas av psoriasisartrit är inte fullständigt känt men ärftlighet tillsammans med immunologiska faktorer och miljöfaktorer verkar ha betydelse. Det finns skäl att tro att det är samma mekanismer som orsakar både hud- och ledmanifestationerna även om sjukdomsaktiviteten i hud och ledar kan skilja sig mycket hos den enskilde patienten.
0: Till skillnad från ledgångsdramatism drabbar psoriasisartrit män och kvinnor i lika stor utsträckning. Ungefär sex stycken av hundratusen invånare drabbas varje år- och av 1000 invånare har mellan 2 och tre psoriasisartrit. Av alla patienter som har psoriasis i huden drabbas cirka 10-30% också av psoriasis i lederna. Och knappt hälften av de som insjuknar har en första grad som har någon form av psoriasis. Och sjukdomen drabbar första grad släktingar 55 gånger oftare än kontroller utan ärftliga riskfaktorer. Och den vanligaste åldern för insjuknande är mellan 30 och 50 år.
1: Psoriatis kan drabba både perifera leden men också engagera kotpelan, vilket brukar kallas axialt engagemang. Vid ledinflammation brukar patienten förutom ledsmärta drabbas av ledsvullnad och stelhet på morgonen. Stelheten försämras i vila och förbättras av rörelse. Flera olika mönster av ledengagemang finns beskrivna.
0: En vanlig variant är att patienten insjuknar med inflammation i mellan en och fyra leder. Om bara en led är drabbad kallas det monoartrit och om två till fyra leder är drabbade kallas det oligoartrit. Engagemang av både små och stora leder förekommer. Den här bilden är oftast vad som kallas asymmetrisk, det vill säga att endast en av matchande leder är drabbad, till exempel höger knä men inte vänster.
1: En annan variant är polyartrit, det vill säga inflammation i fem eller fler leder. Denna variant debuterar oftast i små leder i händer eller fötter. Till skillnad från ledgångsreumatism är det vanligt med engagemang av de yttersta fingerlederna, de så kallade diplederna.
0: Sen kan psoriasisartrit också drabba kotpelaren, där inflammation i SI-leden är vanligt, precis som vid andra spondartriter. Det här engagemanget ses både med och utan inflammation i perifera leder. Och typiska symptom är inflammatorisk ryggsmärta. Det vill säga då ryggsmärta och stelhet som är värst på efternatten och morgonen. Smärtan förbättras ofta av rörelse och försämras av stillasittande.
1: Inflammation i muskel- och senfästen är vanligt vilket kallas entesit. Vanliga lokaler är bäcken och trokanten major- på lårbenets utsida, kring nät, akilleselen och plantarfasen och i övreximitet i axel och armbåge. Inte sällan utlöses symptomen av belastning. Klassiskt för sjukdomen är dactylit, vilket förekommer hos nästan hälften av patienterna. Det kan också kallas korvfinger eller korvtåg eftersom hela fingret eller tånsvullnad upp kan se ut som en korv. Vid detta tillstånd går det inte att urskilja enskild ledsvullnad. Och svullanden anses bero på en kombination av artrit, entesit och eller tenosynoit, det vill säga senskidig inflammation.
0: Oftast kommer hudsymptomen före ledsymptomen. Men i ungefär 15% procent av fallen finns det hudsymptom som inte har fått en diagnos. Och hos ungefär lika många saknas hudsymptom vid insjuknandet. Psoriasis i hårbotten, perianalt och nagelsoriasis är de hudmanifestationer som ger störst risk för ledsymptom. Det är värt att poängtera att korrelationen mellan hudsymptom och ledsymptom är ganska svag, så man kan ha kraftig ledverk utan att ha särskilt mycket hudsymptom.
1: Utöver symptom från rörelseapparaterna i huden kan patienter med också drabbas av regnbågshinneinflammation, irrit och inflammatorisk tarmsjukdom, särskilt Crohns sjukdom. Patienter med psoriasisartrit löper också ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och, och det är viktigt att dessa patienter genomgår en kardiovaskulär riskbedömning så att förebyggande behandling av exempelvis hypertoni eller hyperlipidemi kan påbörjas.
0: Vid misstankar om psoriasisartrit tas en noggrann anamnes som bör innehålla information om hud- och ledsymptom både hos patienten själv och hos den närmaste släkten. Information om kost, träning, rökning och alkohol är också av värde. Och det är bra att efterfråga om patienten har långvariga ryggbesvär.
1: Vid undersökning genomförs ett ledstats kroppens samtliga perifera leder. Vid misstänker om axialt sjukdomsengagemang undersöks ryggrörlighet samt om patienten får ont när man pressar ihop bäckenet. Det är också värde att undersöka muskelfästen som ofta drabbas. Huden undersöks noggrant en dold hud som krena ani, under brösten, hörselgångar och hårbotten. Psoriasis engagemang i naglarna ses hos majoriteten av patienterna med ledsjukdom och typiskt för detta är små fördjupningar i nagen som liknar en fingerborg, vilket kallas onyka punktata. Att nagen lossnar från nagelbädden, vilket kallas onykolys, samt rödgula missfärgningar på nagen, vilket kallas oljefläckar auskultation av hjärta och lungor, blodtrycksmätning, kontroll av blodfetter och blodsocker samt mätning av längd och vikt för beräkning av BMI kan ingå för kardiovaskulärisk bedömning.
0: Labprover bör innehålla sänka och CRP och blodstatus för att bedöma om det finns någon inflammatorisk aktivitet. Eftersom ledgångsrematism är en differentialdiagnos kontrolleras RF och anti-CCP. Röntgenundersökning av perifera leder i händer och fötter kan påvisa typiska förändringar med samtidig bennybildning och erosion som också kan finnas vid senfästen. Och vid misstanke om axial sjukdom undersöks SC-leden i första hand med MR.
1: Grovt sett ställs diagnosen psoriasisartrit hos patienter med psoriasis i huden tillsammans med en inflammatorisk ledsjukdom med typiskt mönster- –utan antikroppar som RF och anti-CCP. Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg– –att patienter med psoriasis i huden– –också kan drabbas av annan inflammatorisk ledsjukdom– –som till exempelvis ledgångsdramatism eller GIKT.
0: De idag mest använda klassifikationskriterierna kallas CASPAR– –och började användas 2006. För att uppfylla kriterierna krävs att patienten är drabbad– –av inflammatorisk ledsjukdom– med engagemang av antingen perifera leder, rygg eller senfästen. Och utöver detta krävs tre poäng med ett system där aktuell psoriasis ger två poäng. Och övriga manifestationer ger en poäng per kategori. Och kategorierna är ett Aktuell psoriasis som alltså ger två poäng. Tidigare psoriasis eller psoriasis i släkten. 2. Typiska nagelförändringar. 3. Negativ faktor. 4. Aktuell eller tidigare daktylit och 5. Typiska röntgenförändringar för psoriasisartrit.
1: Första linjens behandling vid psoriasisartrit är NSAID-preparat och vid behov lokal injektion med kortison. Om patienten är i behov av ytterligare behandling används olika varianter av D-Mard där metotrexat ofta är förstahandsval. Det vetenskapliga stödet att behandla psoriasisartritpatienter med metotrexat är begränsat och detta behandlingsråd baseras framförallt på god klinisk erfarenhet men också registerdata. Andra tänkbara DMARD är selatysupurin och leflunomid. Om en patient har hög sjukdomsaktivitet och inte svarat på annan behandling kan insättning av biologiska läkemedel övervägas. Här finns många olika varianter att välja på men TNF-hämmare är den vanligaste.
0: Så den typiska patienten med psoriasisartrit inryknar mellan 30 och 50 års ålder och är drabbad av hudpsoriasis. Det finns flera olika mönster av ledinflammation och typiskt för sjukdomen är förekomst av daktilit, inflammation i dipleder och inflammation i senfästen. Basen i behandlingen är NSAID och lokala kortisoninjektioner. Om det inte ger tillräcklig effekt kan behandlingen träppas upp med olika varianter av immunomodulerande läkemedel.
2: Välkommen till Remapodens intervjudel. Idag välkomnar vi Eva Klingberg som är överläkare här på Rematologkliniken och som forskar på bland annat psoriasatrit. Välkommen! Tack! Många med psoriasis har ont i lederna eller muskelfästen. När tycker du att man som vårdcentralsläkare ska remittera till rematolog?
3: Ja, de patienter som jag tycker att man ska remitera till reumatologkliniken det är patienter där man misstänker att det finns artriter eller synoviter. Alltså patienter som har ledsvullnad, svullna leder. Eller om man ser tecken på korvfingrar eller korvtor så kallar det daktyliter. Men också då patienter som har... Psoriasis och mycket problem med ryggen där man kan misstänka att det finns en bakomliggande spondartrit eller sacroiliit. Det vill säga patienter som har problem med ryggsmärtor, nattetid eller med nattligt uppvaknande kanske som har ont i ryggen på morgonen och med morgonstelhet.
2: Och hur tycker du att man ska tänka kring det patienter? Som har mycket värktingleder leder, men som inte har svullna leder.
3: Ja, patienter då som har hudpsoriasis och entesitproblem eller artralgier, De kan ju använda sig av lindrare analgetika, såsom nsaid NSAID-preparat av olika slag att ta vid behov, eller paracetamol. Och sen är det väldigt viktigt att tänka på träning. Och fysioterapi, att man försöker stärka upp muskulatur och också att träning i sig kan ha en smärtlindrande effekt på lite längre sikt. Men att man kanske inte börjar träna för hårt utan man börjar med en anpassad nivå sen om man är överviktig eller har fettma så finns det mycket som talar för att man kan få mindre problem med värk i leder och i muskelfästen om man går ner i vikt. Och sedan finns det ju många andra typer av alternativa smärtlindringsmetoder som man kan prova så som kanske akupunktur och tens och lokalbehandling mot entesit eh, man kan behöva lokal behandling mot akillestendernit med sklerosering om det finns patologiska kärl och så vidare.
2: Bra. Och vet man vad så resertid beror på? Eh,
3: nej, det vet man ju till fullo inte ännu. Men, men så som många andra sjukdomar så tänker man sig att det är... Naturligtvis en blandning mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. Det finns vissa HLA-typer som är kraftigt förknippade med psoriasis. Sen finns det en rad faktorer som man tror kan trigga sjukdomen och sätta igång den. Och sådant kan då vara trauma- eller mikrotrauma, att man får små skador i sen- och och att man får en lite överdriven läknings- och reparationsprocess här- och som leder sedan till en kronisk inflammation. Det finns starkt misstanke om att fetma kan trygga igång sjukdomen- och även göra så att man får en högre sjukdomsaktivitet- det finns teorier kring rodningar i normal normalbakteriefloran, i huden till exempel eller i tarmen om det kan trigga den här inflammationen som är typisk vid psoriasisartrit.
2: Och sista frågan, har du något särskilt take-home message kring psoriasisartrit?
3: Ja, jag tycker att man ska misstänka psoriasisartrit hos en patient som har psoriasis i huden. Och som har ledsvullnader, daktyliter eller symptom som vid en spondartrit. Och om man ser en patient som har artriter i de distala lederna i fingrarna eller tårna- det vill säga dipledsartriter- så ska man starkt misstänka psoriasisartrit. Och lika så gäller dactyliter. Man ska veta om att psoriasisartrit har flera olika former. Ibland är det R-liknande, alltså liknande ledgångsreumatism- Ibland är det färre leder, asymmetrisk storledsartrit och ibland är det en ryggreumatisk sjukdom. Sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg och känna till att det finns mycket bra behandling mot psoriasisartrit idag. Det har kommit många nya preparat som vi har god nytta av de senaste åren. Det finns all anledning att skicka patienter med psoriasisartrit till en reumatolog för bedömning.
2: Bra, då tackar vi dig för att du var med.
3: Tack så mycket. Det
0: var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Om du har frågor, funderingar eller synpunkter på innehållet kontakta oss gärna på romapodden at vg-region.se.